0: 本节目著作权归北京天才不朽文化传媒有限公司所
1: 有。你这老外叫中国人参赛，他有一个特别不好的毛病，就是他不会告诉你比赛项目是这个项目，这种比赛就都不告诉你。不是，外籍选手都知道。我说行了，我说你算撞枪口上了。
0: 刚才一路跟着一个灵车开过来，这怎么一路的撒冥币呀？普通健身
1: 房的杠铃片一般是四百公斤，我这有十三吨。啊，你举，别流鼻血，也顾不上擦。有有有！你在比赛过程中你流鼻血了，所有的老外会全体起来给你鼓掌，真牛逼！你是嗓子里都有肌肉？我最重的时候比赛是三百零五。那要没有规则的话，你跟李景亮对打的话，他都把我累死。我<笑>的<笑><对>、啊、<笑>所有的内裤都要找裁缝务。不知道后来为什么去美国？因为美国大码硬
0: ，我都不知道这个东西能写到六个字。六
1: 老板说没有人会把袖子做到一尺八，就赶上女孩裤腰了。美国政府为什么在监狱里边设很多健身房、嗯？跟他饮食结构有关系。美国人吃肉吃的多，所以、啊、他他妈闲的难受。强，对干你，对他还是他下来了，他耗我脖领了，我<笑><因为><笑>还敢耗你脖领？因为挺凶的，对没有醉驾的人。我、嗯、第一个冠军是一个农民工。有没有人问你
0: 的国籍啊？问
1: 我是不是韩国人
0: ？韩国人过分了吧？
1: 我觉得这美国人是一个至高无上的那种感觉，你知道吧？就得干他们，干服了他就是一朋友，你干不服，永远他就觉得你不如他
0: 。请点击订阅我的播客，拜托
1: 了。<音乐><音乐> Twice, bang bang, twice, bang bang, twice, bang bang,
0: 打捞最带劲的职业故事，这里是天才职业，我是猛哥，我们一起聊天的还有我们的天才不少 FM 的克林。大家
1: 好
0: ，我是克林。哎，每期一个给人带来勇气的职业故事。这一期有点心虚，就是大家都叫我大猛，但是跟今天的嘉宾站在一块我是又不大又不猛。<笑><笑> 哎， 我们今天聊的职业 啊， 是我们听说 过， 但是平时生活当中真真见不着的一个职 业—— 大力士。哎， 我们跟大家介绍一下我们本期的嘉宾大力士岳阳。
1: 呃， 大家 好， 我是大力士岳阳。
0: 这个我们现在所在这个位置 啊， 是这个岳哥的这个工作室 啊， 训练基地啊。就位置啊，确实是远了点对，我们刚才一路跟着一个灵车开过
1: 来
0: ，<笑>我开着开着说，这怎么一路在撒冥币呀、啊？我说这到哪儿了？就我停在这个这个风景特别秀丽、空气特别清新的一个地方
1: 。对，这你看到这个训练基地，出了现在中国很有名的很多大理石，都从这儿出来的、啊。对对对，出来大概有百分之六十以上的大理石都出自于这个地儿。啊
0: 这大力士黄埔军
1: 校，这个地儿虽然就是有点偏啊，但是在整个这个圈子里头是很有名的。好多这个现在健身圈里边的一些粉丝啊，都说来这训练是属于一种朝拜，<笑>朝拜式的。对，哎、
0: 我觉得咱们听众听不到，但我给大家形容一下啊，就是
1: 我这辈子没见过这么多铁片在一块儿，有13吨。十三吨杠铃片，我就是我这个是什么概念啊？就是普通健身房的杠铃片一般是四百公斤就够一个健身房的配重，啊、我这有十三吨，能毁二十六个健身房。<笑>对，
0: 就我我目之所及全是铁<笑>，四个跑步机里，你看我们现在能看有一个是坏了吧？就呃对，这么多铁，就因为这个原来有十台，让我扔了六台，<笑>因为咱这些台都没地儿搁。练块儿咱不做有氧也做
1: 也做，但是少。Uh, 对，因为跑步机承受不了那么重。哎<笑>，那你你们这么多健身器材，这搬家怎么搬啊？我搬家特别好玩我们当时从石景山搬到这边用了十三米的货车六个车，真的六个车。我给你讲一个特别好玩的就是我们搬家的时候找了好多这边的农民的这个民工啊帮忙， uh, 每个人给个三百块钱，不需要他们去的，只需要把他从车上搬下来、uh. 干了两个小时，全体罢工不干了。后来加多少钱都不干了，说因为太重了。<笑>后来到晚上十一点，我们又到那边的工厂、啊、找了四十个工人，花了将近八千块钱，可能一人二百块钱这，这才给搬进来。整整搬家搬了一个月，就这没点健身底子的干这活也不好干呢。十三吨杠拉片你可以
0: 试一试，<笑>我不用试，我前段时间那个。减肥健身的时候腰闪了，让人进来。我们一看这个场景啊、嗯，然后克林问我说：“蒙哥，你腰还疼吗？”我说：“好了，但我现在看着有点疼。现在我如果再搬家的话，宁可去买新设备，我也不要再搬了，太重。”你们肯定是考虑，就是我们搬一地儿就就不动了。对。啊、嗯，所以才会选一个比较偏僻，但是相对稳因为我
1: 们之前其实，在市区里头，一个是房租压力比较高，而且还一个就是，说实话，我们的现在本来现在其实也不对外，所以地理位置的话，其实还不如找一个山清水秀的空气好的地方。为什么又跑出去外边？完全可以慢跑。在村的地头啊，包括乡间啊，包括山啊，都会很舒服，空气质量非常高
0: 。那你们搬到这个村里来，这个村里有没有什么议论啊？就是为什么咱们村口来了几十个肌肉壮汉、啊？有有有有
1: ，因为我们这个房东自己也喜欢锻炼，他也是我的一个学员，所以呢，他把我叫到这儿以后，他自己也很近水楼台嘛。嗯，当刚开始来的时候特别搞笑，因为夏天嘛，练完了以后都在外边喝水啊、乘凉啊。村里就莫名其妙来了好多好多大壮汉<笑>对，这、就是、村而且这个建这个基地到现在以后，把整个村的 GDP 都带起来
0: 了，包括超市啊，因为学
1: 生要买东西嘛，饭店呀、啊，包括一些商店、啊，好多村民就为了这个，就是开了好多好多小买卖<笑>
0: 你。你你你们搬过来那天，那个超市的小老板回去直接一拍桌子，进红牛都给我进红牛，货架上
1: 全摆着红牛啊、牛奶呀、啊，包括好多别的产品，特别多。
0: 呃，我觉得大家可能就是看到我们这一期拿这个乐哥当封面，大家看到什么体型啊？但是听到这个声音，就会有一种莫名的一致性。嗯、岳哥，你这声是练了之后这么浑厚，还是你原来就有？其实你知
1: 道，就这个，你老去训练以后，其实你去呼吸呀、啊，你包括说话呀，它的声带它其实也会变粗。你是嗓子里头有肌肉吗？呃<笑>有人那么说过，反正有人老说这声不是，主要
0: 是你看你的照片、嗯，你想象你应该是什么声，就应该是这个声。呃
1: ，对，因为因为这个确实是因为你体重慢慢越来越壮的话，你的呼吸会越来越重，嗯、你说话的声音包括他的气会越来，越。就其实嗓子其实也是一块肌肉、嗯，他老去老去老去说话，他的共振大的话，他也会长，<笑>所以你看很少有时候看到说一个特别强壮的人是那种公鸭嗓，
0: 很少。你你你们这个健身的碰到面了会比什么？比如维度啊，什么体脂率会，会会会什么力量？力量
1: 就是这力量。其实维度是直观的，你比如两个人在一起，比如看看说谁胳膊粗，人家一眼就看着谁粗。如果差不多的话，俩人在那就开始盘道了。你卧推多少啊,啊？我硬拉多少？你深蹲多少？我我比你有劲儿。主要是三大力量，对，对因为别的话或者也没有什么可聊的，或者就开始聊。昨天我推推了一个一百八十公斤，我推了两百公斤，我操，那太沉了，没推起来。都是这些话题。大家在维度比拼的时候，有可能就会比谁有劲儿，然后有可能就会比谁的型儿好，比比胳膊呀、啊，看看这儿，看看那儿，基本就这样。对对对，就互相捏过捏过。呃，捏倒不用捏，因为只要上手捏的，基本都是小白。中高级训练就是俩人就聊一聊，聊完就就。用语言来攻击对方的心理防线。刘斌，你多少斤、啊？我最重的时候比赛是三百零五斤，一百五十二点五公斤、嗯。那咱体重秤能到三百斤能有有，我们这体重到一三百二十斤都有。嗯对，因为有特殊体重秤这边。对，就我们居家那,那种是最高到不了三百斤，所以居家到二百四、二百六，对，二百六到头了那。那
0: 时候说孙悦那个体重二百六，是因为就能
1: 踩到二百六。<笑>孙悦那专业偏半<笑>对。对，那那
0: 您这个就是得拿专用的体重秤去。对,去对我
1: 赛季的话是比较重，非赛季的话一般控制在两百七。对，因为我们这个比赛跟健美比赛不一样，就是我们越到赛季体重要往上涨，要玩命去涨体重，因为大力士比赛的话。体重是很重要的，因为你要去拉汽车，因为它是无差别比赛
0: 。说到这个，我们就想聊聊大力士这个职业，或者说这个身份。大力士这个词儿其实是一个特别有文化的一个词儿。对，就我们古代叫海格斯嘛，对，李斯啊，包括咱们古代的是项羽，对，对所有叫士的全是要么是当官的，要么是当兵的。对对对就但是大力
1: 在我们这个时代已经不需要了，我们看到的大力士基本都是在比赛。其实啊，他只是说这种形式。是一种比赛，其实我们生活里边比较崇尚的还是比较力量大的人。你看，有的时候小时候搬一个比较重东西，家长会说：“哎呦，这小孩劲儿真大。”没有人和人觉得劲儿大不是一件好事儿。所以说，你看所有在生活里边，你比如说你同事之间，你搬个桌子，哎呦，你劲儿真大，真好。所以没有人说你劲儿大，你真讨厌，没有
0: 。但是，对吧？像你们大力士这个圈子，生活当中应该没有搬不动的东西
1: ，基本没有吧？其实我老说什么大力士来源生活。你看他的比赛都是在农村里干活的这些项目，把它变成一种娱乐，推石头，对，你要搬石头，把了以卡车,卡车拉卡车去翻轮胎，挑这个重担往前走，他其实就是农村农民在闲暇之余比一个谁的劲儿大，把它变成一种经济体育，所以它的娱乐性、观赏性，包括他的这个老百姓的认知度会很，因为你看吉拉汽车。哇！你能拉动汽车，而且老百姓哇，你真牛逼！完、嗯，而你发那大轮胎，视觉上会感觉哇，你真厉害，就这种感觉比较好。对，它不像说健美运动，咱们说实话，因为老百姓觉得你涂上油彩，又变成那样的话，就觉得他接受不了。但是你去看那，哇，这是真有劲儿，他觉得你、嗯、有劲儿是好事，我也想试试、嗯。对，它是一个参与度比较高的运动。哎、那这个
2: 运动是从哪个地区开始、嗯？和北欧的
1: 运动员？对，因为其实。大力士最根的这个根在冰岛，他因为冰岛人是他是维京人的后裔，维京人其实在小的时候他就是种族淘汰这种，就是强势的人就会掌握一个咱们就说就是繁衍后代的权利啊，统治的权利啊，从小俩人就打架呀，搬石头扔石头啊，所以他就比较崇尚于强壮，因为寒带嘛，只有强壮人能活下去。他们从那个时间段开始就是留大胡子呀，然后很壮啊，所以冰岛人现在现在世界 number one 就是冰岛
0: 人。岳哥，你这个整个这个形象跟那边人也很像
1: 。嗯、其实不是像，就是你知道大力士这个圈子里的话，他固定的装扮，首先就很多人都是有一个大胡子。为什么？就跟你骑哈雷一样，骑哈雷一定要有胡子，要有纹身啊，变成了一种标配。因为本身它就是维京人的一个流传下来的东西，它胡子证明什么呀？第一，你的睾酮，你的雄性荷尔蒙很高。第二，这种粗犷的性格，所以他就变成了一种大力士的一种形象。所以你看，全世界大力士基本上全都是大胡子，没有这个刮得很干净的，很少，很少。车是不是也
0: 都是喜欢这种美系肌肉车？反正基
1: 本上大力士开的车都是比较重型的机车，对，多一点。我就要开个 QQ 也坐不具。我第一
0: 次感觉这个哈雷感觉有点窄<笑>对。
1: 对，因为好多的时候，因为体型太大，其实这个有时候机车也不好看，也因为这原因，人家都能看见车。<笑>那那你
0: 们现在这个胸和胳膊是？这么粗会不会有些动作做不了、啊会？会。
1: 其实好多人都觉得手臂特别粗，特别牛逼啊。但是其实真正粗到一定境界上，生活里边是受影响最直观的挠痒痒。对呀、啊，挠痒痒。后背也能够着吗？嗯、有痒挠吧，要不然就娶个老婆，嗯、对吧？<笑>完了以后还有一些就是，比如像穿衣服、脱衣服很费劲、很麻烦。遇到最尴尬的一件事就是，我有一次比赛，冬天要去要去俄罗斯比赛。我要买一件外套，因为很冷嘛、啊。因为那个时候体重已达到一百五十二公斤左右了，就已经是巅峰了。三百多斤。对，三百多斤。我手臂在当时五十九点五，将近一尺八，手臂一尺八
0: ，就赶上女孩裤腰了
1: 。就我老婆腰是六十一，你想我的胳膊跟她差一点五厘米。<笑>完了以后，后来就到一个大码店，因为长期去买大码衣服嘛。嗯。所以就拿了一件六叉的棉服，手臂没进去，
0: <笑>我都不知道这个东西能写到六叉。六六 X 一个棉服、嗯
1: ，就是手臂没进去，手臂卡着进不去。老板说：“没有人会把袖子做到一尺八，对呀、啊，就是再胖的人胳膊也不可能到一尺八，所以说你这个体型比较特殊，买不到衣服了。呵呵那怎么办,啊,办啊？那你的羽绒服就是冬天穿。”后来为什么自己开始做服装买卖？为什么自己开始生产服装？就包括我们自己现在有自己的 Dale whisky 这个品牌的服装，包括淘宝上为什么卖这衣服，就是因为给自己做的<笑>。后来慢慢变成了一个大码的群体的一个生活。你看孙越，孙越也是我们家的客户、嗯啊啊。是前两年养大象那个孙越，对对对对、啊，就说一下这个，啊、他穿的那个绿棉服也是我们家的，或者就是为大码的，就是为了自己穿着方便是
0: 是。这确实是，也是一个大家想不到的一个。你买
1: 不到，那我就自己做。<笑>对。对吧？对，一般正常的脑袋头围就是五十七到五十九，就差不多。你想跟我胳膊一边粗吗
0: ？还真是，就是一般人的脑袋大。哎、嗯，说到比赛，我小时候我记得电视上看过大力士的比赛，嗯、是把一个大石球搬到多高？嗯、我
1: 那就有石球
0: ，是吧？我俩刚才
1: 看了<笑>、呃，对，有石球，没敢妄动。呃、这个石球是花岗岩做的
0: ，但最小的是九十公斤，最重
1: 的是一百八十公斤
0: ，公斤。嗯、还有什么这样的比赛项
1: 目？很多，他西大力士一共是四十多个项目。它是根据不同的比赛的环境、不同的比赛场地，然后根据赞助商的要求来去定。保留的固定项目有拉汽车、翻轮胎、抱石球，然后有一些比如像农夫行走，两只手抓着一个东西往前走，或者扛着一个东西往前走，很多这样的东西比较
0: 多。对，我记得还有一些比较细的，可能是各种各样的石头啊，往上扔。对对对对对对对对对,对对对。我们老
1: 在地头那个地里练那个，<笑>就对面这片地是吧？对对对对，因为地头就是土地嘛，而且空旷，比如不容易砸到人嘛。那
0: 哎，村民有没有问你们是干嘛的？我记得、啊、我,我
1: 记得有一次特别逗，有一次我中央电视台采访，就在这条道上拉一个大巴车，是十九吨的大巴车，我从这个村口拉到村头。村里所有人都出来，完了有一个特别特别搞笑的，就是有一个老头看了我一眼。吃饱撑的，现在有劲儿，现<笑>在拉他干嘛呀？他后来就人就好多村民不理解，但是有好多村民他知道在电视上见过我，在网上玩抖音都看过，说这是一大力士，人家是运动员，说这是拍东西的，嗯、啊，好像给鼓掌，说就在这条街上特别逗。对
0: ，说到这个职业的认知啊，其实我们理解大力士好像也不简单的，就是说像大家说，哎，健美可能是站一排大家看，说你外观怎么样
1: ，对，形体啊，也跟这
0: 个奥运项目我们理解的说，说我这扔球扔多远。或者说我铁饼甩头远也不一样，这个你们的认知是运动员吗
1: ？大力士认知其实不是运动员，他实际上我们老说，我老说他是一种什么呀？视觉的一种表演，因为首先啊，他有两种比较冲击眼球的，第一，块头，大力士运动员基本为什么他没有体重限制？就会长到，有的人长到两米啊，摩山那种是吧？对，摩山两米一嘛。嗯。现在中国大力士最重的是一百九十五公斤，两米、啊、两米的身高，四百斤,、啊、斤，四百斤。他是在美国集训过三年，拿到过美国的业余组的冠军，完了回到国内，现在很厉害，很厉害，也是我特别好的一个小朋友，小弟弟。然后呢，我们在一起比赛的时候，他是现在目前国内最大块的
0: 。那你们俩出门开车坐得下吗
1: ？他开悍马。他悍马呀，包括皮卡呀，当时坐在里边也跟也跟 QQ 似的。<笑>对，最粗的腿是腿，他一条大腿是一米零一，一米零一维度维度。他的所有的内裤都要找裁缝定做，因<笑>为他后来为什么去美国？因为美国有大码衣服，嗯，在在中国的话没有。后来因为不就留学回来以后，一直在中国。哎
0: ，像那个这个哥们这个状态，包括您巅峰的时候，你们打车吗？
1: 我给你讲，更好是打车，<笑>不是你打车一般车也坐不下呀、啊。这车的一般都是什么呀？就是很简单啊。有一次在郑州比赛，晚上十二点，我们要出去，饿了去吃点宵夜，饿了，后来以后就打车，根本没人停，因为四五个壮汉根本没人停，就把我老婆叫出来。我老婆瘦小啊，她先打，车停了以后，我们从底下呜,呜呜就出来了，<笑>车吓坏了，赶紧把锁摁上。完了以后，那个那个汽车上去的车就是当当当当，反<笑>正说到这个拉卡车，卡车。
0: 我们知道它叠有轮对你们来说，这个卡车它难点在哪儿？我们总想，哎，启动，
1: 启动。有人觉得哈、啊、这个车拉起来有很多，但是你要知道，拉卡车它是没有惯性的，它是死车轴。大家知道，其实我们拉的轿车它是有惯性轴、啊啊，这种工程车它是没有惯性轴，它转一圈它就是转一圈。它这个车呢，最难点就是在于一个是启动，一个是过程之中的持续力。启动这一下，你需要用身体所有的重量让它。为什么要有体重？这个体重冲击了一下的重力，这个车启动起来以后，你开始做这个小步，开始倒，你要有持续的一个惯性走，而且你不能停，你一停它就停。所以你始终要保持一个力往下拉，很难很难。他的心肺拉车拉到二十米的时候，到第十六米的时候，就心脏已经快炸了那种感觉，没有氧气了已经。没有练到流鼻血了，很正常，流鼻血。<笑>我跟你讲，一流鼻血，流鼻血其实好多人不理解，说看那个比赛流鼻血说，说咱别举，别流鼻血，也顾不上彩。有有有，说那个流鼻血以后说，说说好脑，脑袋其实没有什么，鼻血是保护的，流鼻血是证明他的压。泄压阀，泄压阀，他就是毛细血管破了。你说我们出去在跟老外训练集训的时候，比赛的时候，如果你在训练过程中或者你在比赛过程中你流鼻血了，所有的老外会全体起来给你鼓掌。就是练到位，在大力士的这个这个这个圈子里头，如果你训练流鼻血，证明你没有保留，你达到身体极限，你牛逼。所以我们在有一次跟美国队训练的时候，就是拎拉着流鼻血了，我全体就给你鼓掌，就欢呼，真牛逼。那他不看重量，他看你人体极限。所以大力士好玩就好玩在这儿，挑战自己的极限。其实真正大力士没有人去比，说谁是牛逼最牛逼冠军，冠军永远只有一个。但是很多大力士为什么享受这种？状态，这那种感觉，牺牲是光荣的，这个也一样。很多人说练健美是男人运动，其实壮汉呀，包括大力士力量项目是男人里边更咱们人的力量运动，更野蛮，更原始，更简单，就是暴力嘛。我老说健美运动员不是运动，它是一种审美，它是通过运动方式来达到一个身体的体型变化，放在那儿去展示。它不是运动能力表现，而大力士是什么？通过锻炼以后，在赛场上你要需要有运动能力表现，你跑得快，你举得重，你的速度更快，你可能才会赢。你当天的身体状态，你比如哦我昨天失恋了，我今天比赛可能就崴迷了，或者你昨天晚上没睡好，都有可能影响第二天状态，它是不不确定因素。嗯，而健美不一样，你把状态调整好，有可能在。后台的时候就已经分出谁是冠军亚军
0: 了。不确定因素也是所有的游戏、体育好玩的东西在里边，对，包括赌博也是这个不确定因素是最有魅力的。对
1: ，你知道当你去比赛的时候去挑战一个重量的时候，你有可能在一瞬间产生了一个，哎呦，我可能举不起来。你放心，你绝对起不来，你的肾上腺素包括你的这些自信度就一下就下去了，所以很刺激，你知道很刺激。嗯、当你挑战成功以后，很舒服。大力士
0: 这个项目跟一些更直接的奥运项目离得近不近
1: ？不近，因为他是为什么？因为他首先没有体重级别，奥运会的基本项目就是首先它必须有体重级别划分，要是公平。他这个东西他就为什么进不老去？是因为没有体重限制，都是越体重越的你，就很多国家是肯定参加不了的。对，所以说你没法参与到奥运会。而且第二个就是要检，呃，这个话题其实没有什么可避讳的，因为职业选手都是激素类的用药的，因为不可能你不魔山。不可能达到一个状态、嗯，所以他们会用这个，因为他们的商业价值要大于这种什么经常说的体育精神的价值、嗯。一场大力士比赛，人家收入个几十万美金很正常，因为就是表演，就跟我们看 WWE 一样。说激素、类固醇，包括药物，大家很回避。那上升到娱乐圈的时候，那很多娱乐健身明星也用类固醇，史泰龙，他要保持他的肌肉状态。他就需要用了，因为他是娱乐，他不是体育精神，所以很多人把这分不清楚。确实是这一
0: 关有点卡
1: 在这儿，有一点互相难以协调。对对对对对、嗯，你要是说奥运会，你说我要为了体育精神，那那肯定星奋剂这块东西是避免不了的、嗯。你要回避它，还体育一个更干净的一个东西，公平。嗯、可是你要说上升到娱乐，我就要说我要演出这个大块头，我要有很高明的，我要牛逼，我要能通过这个能挣很多钱，药物你是避不了的。那我就说大不了一嘛，全都是。重灾区，这很正常。嗯、是咱们这个行业里所有人从
0: 业者都知道，我们在做的是一个跟表演和娱乐息息相关的事情。但是有好多小白
1: 分不清楚，他老觉得嗯，这个东西跟奥运会挂钩，老去拿你跟举重比，不是一个东西。举重是有技巧的，对，举重一来玩不了这个，这也玩不了举重，它不一样。对，这个有点像干活你搬一个箱子往上搬，你很费力。有可能我用一个很轻省的办法，省力的话，让它这个移动的更快。傻劲儿！我第一次比赛，我记得特清楚，我是在二十几岁，啊，二十六岁的时候参加第一次比赛的时候，有劲儿根本使不出来。你看这个东西，就完全动都不动。翻那个轮胎，翻那个三百八十公斤轮胎，硬拉二百七八十公斤的话，你按按说按正常的话都能翻，但是你就是翻不过去。你不会使这个劲儿，你永远找不着这个巧劲儿。所以我老说力量跟劲儿不是一东西。你力量是你推杠铃，我从 A 点到 B 点，我有有力量。劲儿是什么？干活你干不了活
0: 我记得我小时候看大力士比赛也是推石头拉汽车。嗯、那这些年有没有什么更多的探索的方式、嗯？比如说像 WWE， 它会有不同的组合方式
1: ？呃，有。现在我参加过现在几次国际比赛上了，我现在变成了国家跟国家的小团队对抗战。原来大力士赛的话是个人赛，嗯，一帮人参加，比出一二三四五六七八。现在是什么？以团队性质来完成。你比如中国队三个人，美国队三个人，俄罗斯。赛，我后边这个奖杯就是我们团体战，那个是我们把美国队击败拿了第三嘛。当时一共五个国家，中国队拿第三嘛。当时也是就是变成了一种团队性质。你比如拔河，你比如像一些接力，啊、你比如像一些三个项目，每个人完成一项来取一个时间最短的一个或者总重量最高。就玩法现在越来越多，拔河
0: 这事儿是体重有决定性的、嗯，绝对决定
1: 。我们那个就是因为有二百公斤那个人啊<笑>、那个，所以美国队根本就不是根儿，把美国拔过来了，美国都没拽动过。<笑>美国那个队基本平均体重是一百二十公斤，也很壮啊，很壮。但是我们这边也是一百二十公斤以上，但是有一个两百公斤的，啊、他就飞进去了。对，所以我们占了一个这个优势，当时就把他赢了。
0: 嗯、听着就很刺激、啊、很
1: 刺激。当时我们都全场都疯了。我说这美国人其实真的特别傲。美国队再进到我们比赛，因为当时有白俄罗斯、有俄罗斯、有巴基克斯坦有、有美国跟中国五个国家嘛。当时美国队来，哎呦，那就就,就牛牛逼大了就，就跟特朗普一样牛逼大了一，一旦谁都不理。直到我们把他干下去以后，他们才低着头才过来跟你着架，否则根本不理你。美国人是一个至高无上的那种感觉，你明白了吧？就得干他们，你知道吗、哎？就得干他，干服了他们。我跟你说，美国人就这样，你干服了他就是一朋友，你干不服，永远他就觉得你不如他。这、这、这这个民族就这样
0: 。比如说你一个人身份出去的时候，有没有人问你的国籍啊？就因为你看起来说你是其他国家的，也太多了，也
1: 太多了。我第一次去俄罗斯比赛的时候特别逗，人家问我，首先人就问你是墨西哥人，墨西哥就是有胡子嘛，扎辫子有胡子，各种。第一是不是 Mangos？ 问你是不是蒙古人？
0: 长得很像，对，蒙古人。
1: 然后我说不是，然后问我是不是韩国人，我说不是，然后日本，韩国人过分了吧？我说这韩国人，对对，完了都反是肯定东南亚的一代。我说不是，我说中国人，很惊讶。主要我觉得韩国人跟咱长得也差不多呀、呃。不，亚洲人其实都差不多，都是黑头发，因为中国人能分清楚日韩美，但是其实东方人在老外眼里全他妈一个一长相。一个样
0: 但我觉得他们如果说你像蒙古人，我我一看，我觉得嗯有那感觉。最,最
1: 早是好多人都都说我像外蒙人，蒙古人。人、啊。那你有
0: 少数民族血统吗？没
1: 有，纯汉族。说中国人有，他们挺惊讶的，就是你突然觉得说你在游泳场上出了一非洲人，你们这连他妈水都没有，你怎么参加的泳比赛？<笑>他们脑子里的印象的这个中国人，就应该是咱们看在电视剧里面那些。比如南方的那种，哎，戴一个金丝眼镜儿，瘦瘦小小、啊。我说你是我见过最大的一个中国人。呵呵对，他他很奇。他说中国人现在也有连队，我说有啊，很多。哎，像你参加所有的比赛
0: 里面，最来劲、最有收获感的是哪个？
1: 就是我拿那个单项冠军那那场
0: 。什么时候的事？呃
1: ，五年前，也是在乌兹别克斯坦，他是一个世界冠军大力士冠军杯。当时比赛的时候，你知道老外叫中国人参赛，他有一个特别不好的毛病，就是他不会告诉你比赛项目，我们完全不知道比赛项目。问他的时候，他永远就是啊，到时候再说，到时候再说。我们的翻译一直在问他，备赛的两个月之前就不知道有什么项目，他就告诉你大概有上肢、下肢有什么大概一项目，具体重量不告诉你。这个跟你的训练的策略是有没有没有吧？我们每一次到出国比赛都是摸黑去的。就这个比赛到现场、啊，我才知道有、哦、有这项目，这项目怎么规则？是这个项目这种比赛就都不告诉所不是外籍选手都知道。我知、这个、我们不知道为什么就是不跟我们说。我们到比赛的头两天，在酒店还在问比赛项目，他说啊别着急，翻译马上就出来。一直在推他，到比赛现场称完体重以后开始才告诉你今天比什么，重量是多少，而且还会有可能在比赛过程中他给你临时加重量。我们就赶上过这一回。因为这种比赛都是非职业比赛，都是商业比赛，所以他有可能要保住本土运动员的成绩。以后他不可能让你拿到更好，嗯，那就很正常，很正常。嗯、俄罗斯人就这样，嗯、毛子就这个德行、嗯。完了以后，就这个比赛，上举这比赛，我本身上肢力量是很好的，我上肢力量应该不敢说特牛逼，反正国内应该这两年我还能保持在前三。前几年一直是中国第一，基本上我一看到比赛有一个推举的动作，一个维京举。我一问，重量一百四十公斤，我说行了，我说你算撞枪口上了，我说我就给你玩一个，让你撤着，我就把所有别的项目全放弃，我就保存体力玩这一项。后来我就赶他，了。那个当时到我比赛的时候，我举了十五次，所有老外最好的才举了六次，我超了他们两倍多，这<笑>太炸裂了。当时现场都疯了，现场已经爆了，就是没想到一中国人说这个项目能举这么多次。后来有一个冠军，他举了十五次。他是整场全场冠军，那挺牛逼的一个俄罗斯，大概一百七十公斤体重，他举了十五次，但是他时间没我短，我把他赢了。当时现场全场都炸了，全场给我鼓的。下来以后，开始所有运动员跟你照相聊聊天说：“草，说你这上胳膊太牛逼了。”对，就得靠实力赢得对对对,对,对，我就当时我记得特清楚了，我说行了、嗯，我说今天算行了，我说你算撞枪口了，<笑>我好好给你上堂课去，还真的
0: 。当时是多少个人团队去的？
1: 我就我跟一个我的一个朋友，他朋友陪我去了，因为，呃，都是自费，我们所有比赛都是自费，所以说去一趟俄罗斯比赛也得好几万，朋友也是为了。帮忙，纯是帮忙，自己掏腰包，给我去了一趟，待了五天，在那边挺无助的，在那边，但别的人都是团队，对啊、就俩。当时那个铁拳去美国比赛一样，没人给你辅助。嗯
0: 、现在现在好
1: 了，现在出去以后，我老婆呀，包括我徒弟啊，我有一个团队一块儿过去,现在过去。也是也会穿
0: 统一的服装人，要必
1: 须穿，肯定要统一穿。我们有专门每次出国，因为自己方便做衣服很方便，就是给自己设计一款代表中国特色，比如国旗。或者是后边写的大的 China， 我记得特清楚。我们前年去俄罗斯比那个力量局比赛的时候，五个运动员拿了四个冠军，一个亚军。当时那个就是那个队服在下边，因为合影嘛，我们做的中国的，因为中国现在不吹牛逼啊，中国在俄罗斯的地位非常高。就人家只要是你看你是中国人，中国人牛逼，因为就是一带一路，<笑>因为确实咱们的政府，其实共产党做的太牛逼了，让中国人在外边有面儿。现在基本上啊，就是在外边一看中国队队服，好多人冠军过来想要你点衣服，用他们队服给你换、啊、换队服，换队服留着收藏，其实挺牛逼的，嗯、哎，那咱们这个大力士圈大概在世界上什么水平、嗯？现在大力士在国际二线运动员里边能排到前前六，肯定冠军没戏啊。美国队还是牛逼、嗯，人家的技术啊，包括这些营养技术，确实比咱们高。人种。不能排开人种，人种确实有有一定的关联，的、嗯、二线吧，一线职业够不上，永远够不上，就先跟二线截平，先让人告诉人家咱们有人玩，嗯、你慢慢慢慢的，因为中国的体育体制就这样，你奥运体制的话，肯定这个项目的话，人好苗子都给奥运会了，这都是一些比如像爱好者、啊，或者是有些退役的运动员，可能玩这个比较多一点。
2: 就是像您刚才说，您是那个二十六岁是第一次参加这个比赛，这个年龄在这个职业运动员里应该算是已经偏大了
1: 。这个是一个很尴尬的问题，因为二十六岁的时候才有这种比赛。之前我从十四岁开始训练的时候，一直练的是健美，因为练健美的时候力量就比别人大。但是力量局比赛是一直都在比，二十岁之前一直比健美比赛，到二十六岁的时候开始，国内有大力士比赛，你才能接触到。之前都是看网上，这些设备都是靠自己看网上哦，这个东西我要去做，我找焊工，我去买废料，<笑>自己做自己做，都是自己做，没有这些设备是你买不到的。对那怎么自己怎么做啊？我觉得这
0: 东西好像也也挺精密的。还,是、啊、还不是这些设备是
1: 现在有，就像大力士一些专项设备，你比如这些圆木，这就是自己做的，找圆管自己焊，这也太大了这个。对，这个还要加钢鳞片两边，这个我最终在比赛时候比过170公斤。一百七十公斤，把我们俩举起来了。哎，从地下拿起来，又翻转，然后举过头顶站起来，它是一种比赛，专门一种上举比赛。啊、所以，就你像这种设备根本就买不到。哎，自制这个东西难吗？嗯，难。首先没钱，最大的问题、啊这个、很贵是吧？不贵，没有人支持你。在二十年前，十我一共大概05年左右的时候，我们开始接触这东西。03年毕业嘛，非典刚毕业那时候，一个月两千块钱工资。拿了工资以后就做这些东西，全部工资全投上去了。做一个原木一千八，运输两百，一分不剩。买个轮胎五千块钱，攒就是攒，一点攒，攒了大概得有四五万，两年，很苦很苦。而且你没有东西，你是通过视频人家比赛看着，完了自己画出图纸，<笑>按着按着他的身材比例，我去大概套出他的尺寸。买钢材买不起，到废钢料大兴。所有的一些就是边角料的废料厂，啊，都我们都踏遍了，去扒那些材料，扒完以后，然后去找焊工焊上，然后焊完了以后自己打磨，那角磨机、喷漆我们全会。到现在有什么焊工、角磨机、切割机全会。<笑>你看，那现在好多现在用了将近十年了。对，后来现在好了，现在有专门企业赞助厂，啊，现在他们去帮你做，之前没有人做，起步时候太难了，那时候没没有场地嘛。可是您看，您
2: 说您刚开始训练的时候年纪还很小，嗯、而且就国内也没有这种东西，那您是怎么萌生这个想法？要要要
1: 。电视海南啊，大、啊、力士比赛啊。哦，就是看到国外。我那时候练，我健美，我那时候也练肌肉，但是也就喜欢跟人飙块儿。因为我们那时候、呃，健身房就是一个纯铁管，纯全都是一些没有女人，全是男的，每天就是飙，你今天推多少，我推一百，我推一百二，我就得干你。就那种在那种范围下就那么起来的，<笑>你强起俩字儿干你！<笑>对对对,对，后来就想比劲儿，就看见大力士比赛了，中央电视台，我我操！我说这行啊，我说这太行了，我说这适合我呀，<笑>自己开始模仿着去练，也不知道模仿半天有什么用，嗯、也不知道哪有这比赛，就是、喜欢就开始练。哎，突然间发现国内有了比赛，体育局开始办了
0: 。那你刚去
1: 的时候什么水平？垫、哎、底。啊，绝对是练、啊。那那些人都是在哪练呢？我跟你说，中国第一个冠军是一个农民工，专门搬卸工、哦，但是当时的重量很轻，人、啊、家天天干活，
0: 练了多少年了都。他
1: 说这些不叫比赛，这些在我们家就是工作。<笑>你知道吗？就是比如搬水桶，搬那种，他天天搬水桶。他说我天天搬这些东西、嗯，所以他就很快。到后来开始进入到一个职业化的时候，重量越来越重，越来越重。开始就国际接轨的时候，变成好几百块钱，他们不行了。他们没有绝对力量、嗯嗯，我们是因为有绝对，没有技术，得练了，学开始学技术、嗯。那个石球当时买的时候特别逗，那石球当时我记得买的是八块钱一个，找的房山窦店的一个石场，啊、嗯，不知道重量，现在那个石球重量都不对。按什么密度乘以体积，直径算出一个大概重量多少？后来我就算了，多一厘米多十公斤。后来发现完全是扯淡，我这数学就不对，那就不是一百六，那是他妈一百八，就是越往外扩越重，因为密度大嘛。我就等于算错了。那怎么办？再磨一磨啊！不磨就那么搁着，就那么练嘛。这个石球当时我记得包里石球还有胶，要抹胶水，因为看老外嘛抹、啊、当时不知道是什么东西，就觉得天天往身上抹的什么玩意儿。后来慢慢慢慢 (笑) ， 这两年有个老外过来比赛才知道 啊， 那玩意儿叫打 给， 专门包持久的 胶， 然后就开始四处寻找买不到。你知道好多为什么逼着你干这买 卖？ 我们现在有做进口产 品， 比如护具呀一些东西进 口， 为什么你买不 着？ 你只能去 找， 然后就找国外的朋友去找到健身房问 啊， 这东西买着 了， 买着发到国 内， 开始陆续有开始又开始做这种生意。好多这些现在这些生意都做的全都是逼出来 的， 你说服装也是逼出来的。进出口也是逼出来的，包开俱乐部也是逼出来的，不是当时想干出来就没办法。你想维持这东西，你只能这么干
2: 。那您当时那个还在所谓的野生训练的时候，其实是做什么职业的呀
1: ？教练，最好的就是你可以省掉办健身卡的钱，很尴尬，因为你健身卡很贵那。那您这个练之
0: 前，像十四岁左右，大概是一个很壮的男孩，还是说就是一个普通？微胖
1: ，但是壮，相对于同龄人来说有劲儿。这个是需要天赋的 吧， 得是这样体格的 吧？ 怎么说 呢？ 锻炼本身它不分天 赋， 只是说你要去参加比赛取得好成绩。对， 就到达你这水平。到塔尖的时候才看天赋。
0: 你们选苗 子，
1: 克林这种比较瘦的男孩不 选， 他可能会选择做形体多一点。我肯定会选体重大 的， 维度 大， 肌肉 量， 而且是 壮， 脂肪含量非常 高， 体重也 大， 没有用。就你看我这现在几个徒弟， 1 7岁，体重135公斤，就像牛一样壮
0: ，是练出来的，天生就这样。
1: 原来打拳击的，到这儿以后开始后天开发长肌肉，好像纯长肌肉，现在变成很强壮的一个人。那这么在打拳击，这个、打,不打不了了，在、这个、打不了了，拳击已经，速度很慢了，嗯、速度很慢了、嗯。但是他现在在这个方面提高会很好
0: 。就说到搏击这个，嗯、你们跟这个这个项目进
1: 不近？呃，朋友很多。铁拳啊， oh. 李景亮啊，关系都特别好，在一块儿， oh. 但是都是认识，因为都是你们也都是出国比赛的、啊呃，对，因为都是运动员，而且都是比较这种男人玩的东西，所以说互相的话比较吸引。嗯
0: 、有没有聊过说这个你们这个体重这个力量？聊过聊过
1: ，我原来最早的时候做过张金龙的贴身教练，力量教练， oh. 张金龙就拳王嘛， oh. 嗯，也包括后来跟那个景亮啊，包括那个铁拳，还有那个奥海林他们聊过 MMA， 呃、嗯。试过，但是玩不了，因为就是太笨，啊、哦，体重太大，而且他们说在80公斤以上就算重量级了，你140公斤，<笑>两个人抱在一块打我一个，你哪打得过我？你对吧？你但也没有规则的话，你跟李景亮对打的话，他都把我累死<笑><笑>对，他都把我累死，不是一个东西。所以好多人有一个误区，就是宽大一定能打吗？不一定。打架有可能差不多，但是真正按规则来说不一定。你打过架吗？谁、哎、还没有点过去？<笑>但是现在是
0: 别打架，打架太贵。那你14岁开始练，如果这个维度起来了，加上您这长相，会会和人打架吗？就会什么样的人会和你打架呢？不开眼的回答，<笑>不是什么情况？你可以给我们讲一个吗？我觉得不太理解为什么街面上会和你这种形象冲突之前的肢体冲突是很少
1: 的。现在这个法治社会基本上没有那么不理智的人。现在
0: 你看过那个视频吗？那个申池在那个高架上啊啊啊啊啊<笑>跟人别车，然后下车，俩人也都没动手，没动不了手，太逗了。那个
1: 和谐社会，少惹事。别说打架了，就是你推我一下，我估计就飞了。我哥原来。跟在机场跟干过一次架，我推哥们儿跟推棉花似的，就就这给推棉，花，你有推重两百多公斤，一人才多重呢，而且还站着
0: ，怎么会到这个程度呢？你也得理智一点，对面这
1: 种体型，是啊，下车就理智了，上下车之前不理智啊，正儿八经惹他别我，他把防棍给我别了，<笑>那你说老爷们儿是不是骂两句粗口很正常？他还急了。他下来了，他薅脖领子，<笑>我还敢薅你脖领子，因为我在车里头嘛、哦，黑天看不见、哦。我下了以后他就明白了。我
2: 说、啊、他见真人还敢薅脖领子，这个挺凶
1: 的，<笑>对有点醉驾的人下了以后就变化了，你知道吗？哎，那那那、嗯、他
0: 薅脖领子肯定是要动手。下来了他，他下来以后就就
1: 就就,就怂了呗。对，完了下来以后叫我一把就给推出去，推出两米多去，对，一把就出去了。<笑>后来他他车上他儿子他老婆老婆就全下来了，下来以后就劝说说说,说别别惹事，别惹事。我说，我说不爱惹事儿。我说，你这样五个捆一块儿都不值个儿。我说，你别老嘚瑟了。我说你，你他你变我，你本来你就不占理，你还急了，我都没急，<笑>你急了。反
2: 而你这个长期进行训练之后，情绪要稳定很多。
1: 其实我跟你说啊，这锻炼啊，在美国，你知道为什么美国的健身市场那么牛逼？其实就是为降低犯罪率的。当时美国政府为什么在监狱里边设很多健身房？跟他的饮食结构有关系。美国人吃肉吃的多，所以啊，他妈闲的难受。睾酮值高，他发泄不出去，嗯、他为什么降低犯罪率？就让你们练。<笑>实际上，最早的时候在经济萧条的时候，就是为了降低消犯罪率的，找点事儿干。对，然后你找点事儿干，把这点事儿撒出去。其实你看大力士运动员，就及国外大力士，看着一个个凶神恶煞的，一乐起来，咔就跟孩子一样，特高兴。
2: 也有也有可能是因为现在你长那么凶，大家都不敢对你的发狠，所以觉得社会都很很和谐。在他的世界内，世<笑>世界
1: 很和谐。也不是因为跟大力士饮食有关系。你知道为什么很多练健美的时候性格不好、脾气不好？因为他常年控糖，他不快乐。你们是随便吃是吧？但我们也控。控制你，比如像脂肪类的，因为要保护心脏，因为本身大力士就跟一卡车似的。我们也做有氧，我们也去做跑步，只是我们在吃东西的时候热量比较高，但是同时呢，我们可能油脂类的东西吃的很少。现在媒体有一个特别不好的一项叫什么呀？老去猎奇，不老把大力士跟这个大胃王挂等号。好的运动员，他的饮食一定是科学的、嗯，合理饮食，不要去暴饮暴食、嗯，要有个度。你的抖音号都经常看，嗯，最让我觉
0: 得猎奇接受不了的、嗯就是、就是你拉大提琴，对、啊、对对对，对好多这个画面
1: 实在是太奇怪了。好多媒体采访的时候都有这个猎奇的心态，说你怎么能是拉琴的呢？我其实之前是后天才转的这个东西，我之前就是拉琴的，我四岁开始学大琴，中央音乐学院考完九级，一直拉乐队拉到二十三岁。我才慢慢慢慢不拉了，但这个
0: 重叠这部分，你也是一个非常壮的肌肉男。对，去演出，
1: 演出。对我记得，我记得我特别搞笑，<笑>就是我那时候锻炼嘛，我都十我到十八岁的时候，我胳膊已经四十七八了，很粗了。我们到北京音乐厅演出的时候，我们记得当时那个演出服是那个红西服啊，都让我绷得快炸了。那西服，<笑><笑>你这西服是定做的？按照正常的那个年龄段的孩子，那个体型不应该那样。<笑>那会儿你多大？十十八岁啊。实际上，我正好在乐队，我在乐队拉了五年乐队嘛，大提琴嘛。后来我们我们经常在北京乐厅、六部口的乐厅演出，然后在那儿演出，然后各大饭店演出都有。应该没有其他乐手是这种身材的，没有。反正基本乐队干活都是我。后来慢慢到23岁，真正开始走半职业化的时候，就琴已经不怎么去拉了。就基本上就变成偶尔的放松玩刚才又
2: 跟我一握手，我现在想啊，我他你柔贤会不会把那个琴
1: ，还好还好
2: 秦静的压
1: 断了好好？你说这个这个琴为什么忘不了？是因为从四岁就开始学，算童子功。嗯，他真是忘不了，就是有可能现在拉的比较生疏，但是永远忘不了他怎么拉。当时这条路上大概走到哪儿，觉得差不多了，也没说差不多，就很我基本上好多东西都是无缝衔接。在大学里边当老师当了半年。什当什么老师？当计算机。我大学学的计算机。不<笑>是您这这是这什么？这,这,这,这
0: 键盘小点吧？对对,对。不
1: 是这这这个身份实在是跨入学,学什因为因为到学我学的是平板网络。对啊？设计？我我绘画我因为我回画画小时候。学的平面网络设计，<笑>像像什么 Dream River， 什么 f i r e w o r k s t 都会， Photoshop 都会、哎。后来你知道为什么做衣服？这图片都是我自己设计啊，自己对,对，都都用得上。对,对你包括这个 logo， 这个 logo 都是我自己画出来的，嗯、对<笑>听傻了。大学大学学设计，完了学平面网络，学习成绩还行。毕业了，你要不你去留学校吧？说留学校当个老师，先干着。不挺好的？教课那种吗？就就就教计算机基础课，打、啊、个字啊什么这东西，啊、完了基本上硬件安装什么硬盘这些东西，就教基础 basic 那个计算机基础课嘛。干了半天，我说受不了，干不了，得撸铁。不是撸铁，就是办公室里全都是老的老师，尽是给我介绍对象的。你说我们家闺女，我<笑>们家闺女刚毕业，大学毕业啊，你俩聊聊天，出去听音乐会。我说，完了后来要不就是说这什么孩子升学问题，糖尿病的问题。高血压的问<笑>办公室氛围确实是大家能想象到。<笑>想象到。听我这烦，我就又特别想去锻炼，每天就坐老师班车就来回这么折腾。后来我是偷着辞的，真是偷着辞的。我妈不让我妈就觉得多好啊，所有的人家毕业生找不着工作，你八留学校、啊、大学老师，你甭管什么大学，野鸡大学什么大学，他起码他是个大学老师，<笑>对吧？人家一听也体面，你,你甭管他挣的多少的问题，对吧？后来我说受不了了，我说不能在咱们家，我必须辞。辞职以后就自己偷着啊，在三十口那找了一健身房上班，做一个最底端的教练。完了以后呢，开始做一月一千八，我见到拿出了六百块钱租了一个地下室，就这么偷着猫了一年。那也得卖卡吗？不是卖卡，就是每天上班。九点上班，然
0: 也得跟会员说说，哎，你
1: 个。对教会员锻炼，完了、嗯、打扫器械卫生，最基础的嘛，最基础。因为那个时间段的时候，中国没有私人教练，嗯、就是一个月一千八百块钱死工资、嗯。我我其实后来慢慢开始走真正走教练这条路的时候，就是中国第一批私人教练正规的开始接受培训、嗯。其实做教练是为什么？就是为很简单，锻炼不要钱、嗯，能最直观的每天能接触到训练。上瘾，不知道为什么，就是这个东西，人家理解不了。我十四岁第一次看见一本健美杂志，我就上瘾了。我说我操，我说人为什么能长成这么牛逼？后来就看那个史泰辛格那个《终结者二》，嗯，所有的八零后孩子都是因为那个电影。我操，我说太牛逼了，我说。必须得成这样。当时后来我觉得特别屌丝那想法，因为现在好多还都有，觉得好像你练出来以后就能泡妞。但我后来发现不是，完全不是，招男的不招女，的，对这是个同性交友的一个玩意儿。后来我才发现根本那个就是扯淡，你知道吗？后来就开始一发不可收拾，就根本就停不下来，就每天必须得去。睡在健身房是最……你包括现在学员好多学生，跟我现在想法一样，约了一会儿说。哥，你知道我现在就在健身房里生活，我觉得太幸福了
0: 。你你当时你音乐这条路大概走多远
1: ？高考加分呗。我跟你说实话，我都不下你乐。我我学习成绩其实特别不好，学习成绩是，我是因为我近视眼，我带着影响就是我九百度近视啊，这么高？我九百度近视，我左眼八百，右眼九百。那这我再告诉你最可乐的时候，我直到初三我才知道自己近视眼啊。我以我以为世界就是那么模模糊糊的。我就那时候可能眼睛有四五百度，<笑>就根本就看不见黑板。老师一块头大，老师老让我做最后一个，看这黑板上所有字都是模糊的，字发虚。我也不跟我妈说，我也一看看不清楚，我就不看了，我就开始玩就是成绩从初二初二之前还挺好的，从初二上一下就下来了。后来呀，我们班同学有一个特别逗，他有一眼镜儿，我逗着玩嘛。我说上哥也不好听，我说你给我玩会儿，一戴，我操！这么清楚，原<笑>来世界是这样的。我说，我说，我从来没觉得世界这么亮过。回去我就跟我妈说，我妈这才带我去查眼睛，一看已经六百度了、啊、这才知道我这眼睛是近视眼，很高了。然后你听着，完了后来这眼镜、眼睛、眼睛不是都是上了以后嘛，这个成绩就不好了，等于高中就没上。初中考试的时候，因为学习成绩差，家里买了请了家教，玩命补。哎，把成绩补上来了。但是当时你不得报高中志愿吗？我妈说你成绩不好就别报高中了，你就报点职业技校吧。我妈说你想学什么呀？那时候计算机牛逼啊，冷门啊。我说想去学计算机，我说必须得学电脑，电脑以后有,有用。就报一电脑。后来他妈中考考的还挺牛逼，考五百六。我操，五百六十，五百六十分考了一技校。我他妈上学校到技，五百六十分上技校，状元啊绝对状元，他妈大红花。学学校老师开大会表扬我，这学校 number one。
0: 老老师没问你这孩子图啥呀？是老师问我
1: 图什么？你为什么呀？我说我说我也不知道为什么。我说我那年是第一年职高技校可以参加高考考大学。高二时候我说妈不行，我得参加高考。我妈说你这学习都没学，而且特牛逼什么玩我说你考文考理科就考理科，自己看化学书。弄本化学书我也看不懂，其实就是玩命看，看物理书自己自学。英语我英语好，英语数学都好，就是语文、物理这些不灵。然后不考试嘛，我是特长生，大提九级，清华四百五收我，因为清华大学当时的特长生大提琴没有啊。看见我大提琴九级以后，克拉的拉琴的状态以后，他就跟我说了，他说跟我妈说，小声说，你就让孩子考试，只要到四百五十分。清华大学破格录取，哎呦，人民大学四百二十分收，哎呦，结果哎呦两个都没考上，考三百七十分，哎呀，因为确实不懂，因为因为没有办法，因为我已经尽全力了，物理根本我就看不懂，我当时记得特别尴尬。我参加高考的时候，我旁边有一帮学霸，参加物理考试的时候，有一道题什么导弹那个航线轨迹航线算抛物线，嗯。我操！看着就看那帮啊，这血，我就趴那发了一小时愣，我也不好意思出去。出去王狗全家长啊，说：“你说你怎么这么笨呢？考他妈十分！”我操！当时候英语还行，英语一百五考了一百二，我英语还行啊。完了，整个数学考了大概九十多分，三百多分。后来我妈说：“啊、你行了，就他人还上一个私立。”对你还上一私立大学，就这么上了私立大学。就我发现
2: 你其实几乎是选的每条路干的都还不错
1: 。嗨、哎，就是。什么东西得走的最好？我我有点偏激啊，我有点极端主义者，就是完美主义者，就是我要我要想干的事儿，我必须把它干好了，因为我这人危机感特强。我记得我上学看了一本，就是谁动了我奶酪那本书。看完以后，我发现我特符合那耗子，就是基本上这你现在阶段，我就考虑下一阶段该怎么办。嗯，我老给自个儿定一小目标，嗯，但是我从来不给自个儿定大目标，因为我知道我实现不了。嗯，就比如我要买个车，我可能第一步我要买一个 QQ， 第二步我买一个桑塔。我会一步一步来走，而不是说我操，我看着宾利，我小白宾利，我根本实现不了。所以跟包括运动也一样，我不会给自己定一大目标，阶段性达到以后，我会觉得特满足；定一特远的目标，我达不到以后，我觉得特傻逼自己，真的对,对。呃，是你过生日的时候
0: 对直升机、呃、啊，这个也是让我觉得很挑战我认知的一个事儿，视觉奇观。直升
1: 机挑战其实是为什么呀？其实当时没有想把这个当成一种炒作点来做。因为当时我在江苏卫视拍一个大力士节目的时候，有一个德国的大力士叫弗拉茨，他做了一个挑战，就是肩扛直升飞机，跟我那个架子一样，他只是把它扛在肩上啊，然后直升飞机落下落在架子上，他坚持了大概三十秒。我看完，因为我俩拍完这视频以后啊，我俩我俩认识，聊了，我看了视频以后，我又关注他。后来我觉得，我操，我中国人是不是也行？我说压能行，我为什么不行？我说我来难度大，我拿胳膊撑着呀。其实后来你没看这个直升机完了以后，并没有拿它去做商业价值炒作，对吧？但是后来以后就告诉大家一个很简单，这个老外做了，中国人能做，而且做的比他牛逼，就完了。我推直升机，对我推直升机，我坚持了大概有十七八秒。等。时你怎么判断这东西没事儿？想，我觉得应该没事儿。啊<笑>不是就是他，他行，我跟他可能大差不差，我也行。嗨、哎，我这人吧，就是脑子有时候吧，看一东西吧，我觉得不怕失败，就跟当年我开饭店是一样的，我觉得饭店能行，我就得干，行不行再说，不行了回头再重来，反正死不了，在我的底线是死不了，人只要死不了就 OK， 剩下的就去干，成了就成，成不了回来继续重来，所以这飞机也是一样，当时这飞机的想法想了两年，因为。难不在你举上，难在哪儿？找飞机，谁能让你举这飞机？飞机不是飞机这东西牵扯到一个航空管制的问题，嗯、不是那么容易。这个飞机现在我告诉你啊，就是那天咱们举这飞机，如果正常你要租这架飞机，一天是四十五万，四十五万的租金，因为你要把整个机场全部包下来，这个飞机的油、飞机员的飞行。包括他的广告费用，包括他所有朋友也要支付四十五万。后来是也是一个契机，因为玩车的朋友 ，S C C 超跑俱乐部的朋友，跟这机场的这个老板，他儿子俩人认识，说怎么样？他特感兴趣，他说我赞助啊，我来呀。他说我这有飞机啊，就是飞吧。他全程赞助了一个，就赞助这么样，才把这些事儿敲定下来。敲定之前那个事儿，说白了都没底，都不知道成与不成。这件事儿整整两个月。来规划，来制定东西，来制定这个架子，所有都弄完以后，是那一天，我才知道，没问题，能做。后来就开始挑战嘛。那个视频当时上了《新京报》的那个首页的主页，上了新浪的热搜，不到一个亿点击量。但是后来以后，人家问我说：“你做这意义什么呀？你也没做商业价值炒作，拿这个去继续对你贴一广告，对对对，什么都。我说我说我就想告诉他。丫能干，我也能干。我这人比较葛、啊，你知道吧？他行，中国人也行，仅此而已，没再去做任何宣传。后来为什么我抖音上好多粉丝量大呀？他就觉得特别喜欢我这性格，就丫挺葛的，你知道，说话接地气儿，不不是那么虚头巴脑的，我就很真实，对，活我就这样
0: 。那你看，您现在做的这些事儿，会定一些阶段性小目标，像现在做抖音，包括美食探店，这都,都是一个值得一个人付出巨大的精力去做的事
1: 当玩所有提到这，每次采访的时候，我都说一个问题，就是什么？你们做任何一件事儿的时候，你把它别当成事儿干，当成玩我老说什么呀？你们玩游戏的时候，咱们玩游戏是最专注的时候。你只有人在玩的时候是最专注的。你干一件事的时候，首先你要对它产生兴趣，你把这件事儿拿玩的心态去做，你就会特别认真。我老说什么？如果你连玩你都不认真，你做人一定有问题。你想一个人连玩都玩不专注？你任何事儿都干不了，别硬着头皮干。工作也一样，你如果按玩的心态去工作，你每天很快乐；你如果按照负担去工作，多好的工作你干的也难受。一个道理。那您现在想干嘛、啊嗯？就除了挣钱，挣钱都不是主要。我觉得现在就是想慢慢去享受生活，就慢慢玩。因为我前两天骑摩托车跟我老婆算量，我说：“你看，还有一年四十岁，满打满算，牛逼一点活到七十，操蛋点活到六十，咱就算是三十年。”最后这前这三十年里边前十五年你还能扑得扑得，能出去旅旅游，骑骑摩托车玩玩。您到六十五岁时候，您到后头，人到七十古来稀，您还能去骑摩托车吗？后边十五年就交代了，医院，躺那儿，哎，一天哎悠悠的，能活到生活有质量的问题，也就这十五年了。所以这十五年享受生活，好好活着，好好玩玩，出去多多旅旅游，多看看，做点自己年轻时候想干又没有那经济实力干的事就完了。有了，就这点事儿，我家没有什么东西。你说挣钱多少？你说挣钱少少,少有少的活法，多有多的活法。你多了，他也是吃三顿饭，也是睡那觉；少了，你也是吃三顿饭，对吧？其实我觉得就是看看能不能把生活质量扩得高一点。还比赛吗？暂时就不比，退役了。去年退的役，对，因为现在老婆不让比了，身上伤太多了。现在基本上左半边,边全是伤，膝盖、腰、肩膀、手腕。
0: 那怎么全可一边伤了
1: ？你这边伤了以后发力的时候，可能他会连在左边就就会受受受影响、嗯，也是该养的时候，近两年比的太多了
0: ，那咱们这个项目对身体有什么损害？相当大。那这个东西超对,对寿命上有什么影响吗？寿
1: 命的话，其实还好。一般的话，为什么运动员在三十岁就退役了？他就是要差不多，差不多了。他、嗯、基本上就要养的跟车一样，你车老车，你天天造他也得保养。
0: 有关注过，就是说外国的大力士，包括一些健身的，他们平均寿命多大吗
1: ？呃，有的很短，有的很长。现在有的一个最大的大力士六十多岁还在比赛啊、嗯呃，叫老豪根，你们可以查查叫老豪根。运动本身就会很很好的去延续你的寿命，嗯、因为活动活动活着就是动。现在抖音好多有的专家是按、啊、推崇什么不要过度运动，不要练肌肉，这样会影响寿，完全是扯淡。就是中医很好，但是中医有的东西理论它是跟跟运动是悖论的。中医讲究静养，但是实际上人要动，你不动的话，血液不循环，排不出体外。就是，但是有一个度，过量运动肯定是不好，少量运动、适当的运动对身体还是有好处的。经常运动的人，他的寿命肯定会比一个经常不断的人要长
0: 。那像你们这些项目需要吃一些补剂什么的，那很正常，很需
1: 要。不是有有什么影响吗？对健康？没没有。没有，基本上就是就是一些氨基酸呀、啊，呃，维生素啊，蛋白质的一些补充。我们通过正常饮食来说，这个运动量已经达不到说一个靠正常饮食能摄入足。你比如牛肉，我要正常靠吃肉类来摄入蛋白质的话，我用牛肉一天得吃四五斤、嗯。那所以就可以开始用，比如说呃，蛋白质牛奶这些蛋白粉啊，包括来补充。对，它是很合理
0: 的、嗯。那你现在以后就不比赛了，比够了吗？
1: 不是说比够了，主要是其实还想比，就是这东西上瘾。你说是退役，嘴上说退役，心里多少还是有点不甘。但是真是干不过这帮年轻的了。你要跟我比赛的，现在有的比我小二十多岁，我那几个徒弟，他妈十七岁那个，还有二十四岁的，比我他妈小好几轮。我跟他爸一边大岁数，我们两个同场竞技的时候，人家的体力一天就缓上来，我根本缓不上来，那就是很吃力。那您现在日常还会在做什么运动呢？呃、每天都还在训练，正常还是、啊、正常训练，只是只是不比赛了,比赛了、啊哦。对，但是可能强度会没有那么大了，啊哦、就不会去做那么多极限重量，啊哦、就是练练肌肉，挥挥肌肉，做的优雅，保持一个现在身体状态、运动状
2: 态就可以所以,所以还是希望在未来保持住自己的这个体型
1: 。嗯，体型可能会往下减，我肯定要减体重。啊哦嗯、减体重的话，前提是嘛，我想让自己体重恢复到两百四以下。就慢慢让肌肉量再少一点，肌肉量少一点，嗯、身体负担会小一点。嗯、对，因为不去参加那么大型的比赛的话，现在基本没必要了
0: 。嗯，施瓦辛格当州长之后，明显也瘦了。他
1: 也练，他现在还在练。他七十多岁了，他可不像七十多岁人。施瓦辛格跟我父亲、嗯、一年了十多年了，所以
0: 他有抓紧时间。嗯。是才，州州长遇袭了，被人飞踹一脚，施瓦辛格没啥事儿，那个、脚崴半<笑>